0: ¿Quién dijo que no hay recetas para las experiencias excepcionales? Vender más y tener clientes felices está al alcance de tu mano, pero el chiste es aprender. Así que ahí viene el mero mole de la hospitalidad, con las tendencias, herramientas y buenas prácticas que ayudarán a tu negocio a dar el brinco. Bienvenidos, estamos para servirles.
1: Bienvenidos sean todos a esta Masterclass. Tenemos una Masterclass interesantísima, increíble con un invitado de, de, alfombra, de alfombra roja, diría yo. Eh, estamos muy contentos de, de poder tener un invitado de, de, la, de la calidad que tenemos hoy, que es David Cami. Y pues como saben, Rodrigo y yo, que somos los hosts de este Masterclass, ya llevamos medio año haciendo estos Masterclasses con un, un gran éxito, eh, con la industria restaurantera, enseñándoles todo lo que sabemos y todas las buenas prácticas que conocemos, tanto secuencias de servicio, eh, cómo vender más, este, venta sugestiva, etcétera, ¿no? Todo lo que hace que en el restaurante día a día este, tengamos una cotidianidad rentable, una cotidianidad contenta y una, una cotidianidad motivada en el restaurante. Y para, se están uniendo, tenemos un chorro de personas que se inscribieron el día de hoy, estamos muy contentos. Eh, y para comenzar, ya que es costumbre, vamos a comenzar con una encuesta, un par de minutitos, en donde queremos este, ponerles a ustedes algunas preguntas. A ver, vamos a comenzar. ¿Cómo te relacionas profesionalmente con la industria de alimentos y bebidas? Si nos pueden ir contestando las personas que ya se, ya se conectaron, ¿cómo se relacionan con la industria? Vamos a publicar la, la, la pregunta. Pueden ser dueños, ejecutivos o directivos, gerentes o supervisores, chefs, staff, y eso nos ayuda mucho también a tener el termómetro de la plática. Hoy vamos a hablar bastante top level de un restaurante de los más exitosos, yo creo, de Baja California Sur. Uno de los más exitosos. Y también pues, del país, dependiendo de cómo consideres éxito, pues también del país yo creía que es uno de los, de los restaurantes. Entonces, pues, mínimo, si quieres ir de noche, en la lupita hoy en día, que es nuestro invitado David Cami. Si quieres ir de noche, tienes que tener reservación. Perfecto, vemos que hay un chorro de gerentes, supervisores y dueños que nos acompañan. Muchas gracias. Y nos vamos con la segunda pregunta, en donde este, tenemos, del 1 al 10, ¿qué tanta importancia le das tú a tus reseñas en tu negocio? Y sabemos que en México las reseñas, o estos como reviews que le dicen en inglés, no son tan comunes, pero definitivamente con las redes sociales sucede que más y más la gente comienza a participar en los restaurantería, en la parte de reviews. Entonces, eh, vemos que de 1 al 10 cuánta importancia le das, todos le dan, o sea, una importancia total, ¿no? Y qué bueno que están aquí, pues justo es la plática para la que estamos. Y sin más por el momento, pues Rodrigo y yo les damos la bienvenida hoy a nuestro invitado de honor, a David Cami y Rodrigo, pues, ¿cómo están, mi estimado? Bienvenidos.
0: Pues aquí estamos, Eduardo, muchísimas gracias por, por la invitación y bienvenido, David. Gracias, Rodrigo. Bienvenido a este espacio para David, platicar gracias. de restaurantes. Eh, antes que antes hasta, antes de arrancar quiero presentarles a david y dar un poquito de contexto de quién es david y quién y cuántos años lleva en esta industria tan tan increíble pues para empezar david es de una es de dos una familia de dos generaciones de gente que está metida en el negocio de los restaurantes su señor padre fue un restaurantero también durante muchos años eh, todos sus hermanos también estuvieron metidos en tanto en la industria restaurantera como en la industria hotelera y en particular, David, tiene ya más de 30 años de experiencia en esta bellísima industria, en donde pues su carrera empezó en diferentes lugares, eh, pero ayer nos estaba compartiendo un poco de, de su experiencia y cómo eh, trabajar en Las Ventanas al Paraíso, un hotel de cinco estrellas acá en la Baja California Sur, fue una experiencia increíble en donde aprendió pues muchísimas cosas que vio materializándose con altísimos estándares después de eso trabajó en diversos grupos en donde operó diferentes restaurantes lo que lo llevó hacia eh, su independencia y pues su sociedad con Cristian con eh, quienes abrieron juntos lo que hoy en día es La Lupita un restaurante exitosísimo acá en San José del Cabo y bueno pues no nada más es el restaurante de San José del Cabo también ya han crecido y tienen eh, tres operaciones dos Lupitas, uno en San José del Cabo otro en Cabo San Lucas y recientemente abrieron su tercer restaurante aquí mismo en La Baja, que se llama UMI, también de altísimo nivel y calibre de comida japonesa. Entonces, pues David, bienvenidísimo. Gracias, Rob. gracias. Gracias,
2: Eddie. Pues, eh, hola a todos, y un gustazo estar aquí. La verdad es que muy emocionado. Eh, como les platicaba a Roya de ayer, cuando me invitaron a la clase, eh, pues empecé a hacer una introspección y empecé a, a pensar en todos estos detalles y todas estas cosas que, pues, que nos llevan a a la excelencia operativa y, y, y de un restaurante, y fue muy, muy padre, muy emocionante revivir todo esto, porque la verdad es que ya al día de hoy, pues ya se hace como muy automático, pero si lo piensas y lo analizas y te vas para atrás un poquito, sí, la verdad es que sí, son muchas variables que nos llevan a, a, a esta excelencia eh, operativa, y bueno, y en este caso, pues bueno, las, las, los reviews que mencionaba Eddie, ¿no? Oye, y, y dices que ya estás en automático porque es como cuando ya eres experto en algo lo haces ver
1: fácil, ¿no? Pero como lo hablábamos ayer, hay un chorro de variables que tienen que suceder al mismo tiempo para convertirte en un restaurante de cinco estrellas en cuestión de reviews. Y aquí vemos que tienes en Yelp, en Google, en Foursquare y en TripAdvisor y tienes cientos y cientos de reseñas de la Lupita o miles de reseñas en la que todas consistentemente te están calificando, tanto los clientes estadounidenses como los clientes europeos, como los mexicanos, con cuatro puntos y tantos, ¿no? O sea, ya muy cerca de la perfección. ¿Cómo le haces? A mí, de lo que más me gusta de La Lupita es entender cómo le haces para estar, pues estamos en Los Cabos, en una plaza muy turística, ¿cómo le haces para tener una base tan sólida de clientes locales que aman La Lupita y que somos los... Los que usamos la gorra de taco y los que estamos aquí metidos. Ahí Rodrigo trae <risa> la de mezcal. <risa> taco y mezcal va a ser nuestros nuevos sobrenombres. Exacto. <risa> Mis amigos taco y mezcal. <risa> ¿Cómo le haces para tener esa base tan sólida de clientes locales y también una base sólida de clientes pues, que te encuentran a través de la reseña estadounidenses y que hacen word of mouth o pues, publicidad de boca a boca a través de redes sociales y en Estados Unidos? ¿Cómo le haces para tener siempre lleno el lugar? Cuéntanos.
2: Pues la verdad es que es una cosa maravillosa. Obviamente, como bien lo dices, pues lo dijimos, muchas variables, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Eh, en un inicio el restaurante se creó para los locales. Esa era nuestra intención número uno. Y, y de ahí pues empezaron a suceder las cosas. Empezamos a, a ir modificando nuestra operación y a ser más exigentes en nuestros, nuestras secuencias de servicio, en nuestros checklists, en todos los preparativos para poder ofrecer un producto de alta calidad en un lugar agradable y con un servicio de, de la mejor calidad posible, ¿no? Entonces, eh, pues ha sido un camino este, un poco empedrado, ¿no? En el sentido de que son, pues, muchos años de trabajo, mucha experiencia también en el pasado que te llevan a estar en este punto que dices, bueno, ya lo, ya lo puedo hacer y ya entiendo la situación, ya entiendo cualquier imprevisto que sucede, lo sabes atacar y sabes cómo, cómo resolverlo, ¿no? Entonces creo que es también, es eso, son pues la experiencia que te, que te da la vida y el estar en diferentes situaciones, restaurantes, campos de golf, bares, este, lo que sea, ¿no? Vas como haciéndote de... Igual como tenemos checklist para la apertura de un restaurante, creo que hay checklists para nosotros mismos de qué es lo que ya hemos hecho y qué es lo que ya pasamos, qué es lo que ya sabemos hacer y cómo resolverlo y cómo prever, ¿no? Esa, esa, esos problemas que quizás se puedan llegar a, a presentar en, en tu operación de área, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa. Eh, lo de llegar a otro nivel, pues fue estando, como bien lo dice, estando en, un, en una plaza turística, las cosas son diferentes a una ciudad, ¿no? Porque aquí uh -huh. eh, puede eh, potencializarse brutalmente cuando entras, o, o eres preferido de un hotel, o eres preferido de ciertos desarrollos, entonces se va sumando y vas, también la exigencia se va haciendo mayor, ¿no? Porque empieza uh -huh. a tener el cliente, no solamente el, el que quiere un taquito, sino que quiere una experiencia gastronómica, la cual también la podemos ofrecer. ¿no?
0: Digamos que... Cuéntanos... Uno... Una de las recomendaciones que le darías a, a todos los que nos están escuchando ahorita es que a lo largo de sus experiencias en los restaurantes y en la operación diaria, pues vayan documentando cómo es que van enfrentándose a los problemas y a las dificultades para que eh, resuelvan primero teóricamente y luego prácticamente puedan llevar a todo su equipo a resolver todos esos casos. ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que... Eh... Entonces, es como un diario, es como un diario que vas escribiendo
2: y de repente puedes ir de regreso a tus notas y decir, oye, tuve esta situación, pero puede ser todo, puede ser este, financiera, puede ser operativa, puede ser de recursos humanos, eh, hasta eh, cosas legales, ¿no? Con, con el municipio o con, con la entidad eh, legal que te esté controlando en el sentido de, con, tú como restaurante hacia el exterior, ¿no? Entonces sí hay, sí hay muchas cosas que, que vamos viviendo que tenemos que estar conscientes que las vivimos y que las resolvimos o que no las resolvimos, ¿no? o que fue un error uh -huh. y fue una situación en la cual no supiste cómo actuar, ya sabrás para la próxima cómo atacar ese problema o esa oportunidad también. ¿no?
1: Claro. A mí me encantó ayer escuchar de, de las historias que nos estabas contando, por ejemplo, o sea, yo creo que no llegas a esta excelencia operativa si no tienes toda la experiencia que ya tienes, ¿no? y de la parte de las ventanas que nos decías, tenemos que tener 200, ¿no? 200 desayunos listos, o quién sabe cuántos desayunos listos desde la mañana, Después en la tarde, cuando cambia el turno, me voy a cambiar a mi trajecito de cena y salgo a, a afrontar mesas. ¿Cómo, ¿Cómo era tu experiencia viviendo en uno? O sea, bueno, este, trabajando en alimentos y bebidas para uno de los hoteles pues, de mayor renombre, ¿no? De México y de Los Cabos.
0: Y del mundo, y del mundo. Sí, llegó también. a ser este hotel, llegó a ser el número uno del mundo. Sí, Entonces, bueno, tenemos... unos estándares increíbles. Sí, increíble. La
2: verdad es que ahí fue pues el, el, la cúspide de mi carrera operativa profesional en el sentido de del conocimiento que tienes y la excelencia a la que llegas, ¿no? Y es eso que creo que todos tenemos que luchar como restauranteros, gerentes, ¿no? Eso es eh, la excelencia operativa, la excelencia en el servicio, el amar, el desear servirle a la gente. Creo que esa parte es algo increíble y luego si le puedes meter estándares de, de excelencia y si puedes, eh, no sé, quizás motivar de manera correcta a tu personal, si, si logras, pues todos esos, esos detalles, esas variables que nos hacen llegar a un a un punto en el cual te sientes totalmente satisfecho de lo que estás haciendo en tu servicio, ¿no? Lo de las ventanas fue algo espectacular, fue algo que disfruté muchísimo durante casi cuatro años, tres años y cachito, eh, al más alto nivel, ¿no? Al más alto nivel de operativo y, de, y, y la exigencia es brutal, ¿no? Porque obviamente, como saben, los precios de las ventanas, pues, no son muy baratos, entonces la gente tiene expectativa altísima, entonces esa expectativa altísima se tiene que transformar en una operación de excelencia y de exactitud y de y de todos, ¿no? Todos los variables y todos los elementos entran en cuestión y, y tiene que ser, pues, perfecto, literalmente. ¿no? Nos contabas este
1: historias de cómo de repente hay alguien en la operación que no es el dueño ni el gerente, ¿no? Pero una una de esas estrellas de la operación ya puede ser un mesero, un cocinero, alguien. Y estas personas como también ya traen como de cierto modo cargan al equipo, ¿no? este Se lo echan al hombro. Y tú como líder... Operativo, pues te los tienes que echar al hombro y los tienes que hacer parte de, parte de tu equipo, ¿no? Porque si no, puede ser que, lo decíamos ayer como una analogía: ¿cuántas veces en el fútbol contratas a una superestrella y no cuaja con el equipo, no? Entonces, Totalmente. Tú eres, sido muy de Tú has sido muy de gente, ¿no? Rodrigo, creo que siempre lo ha dicho, que es, es un negocio de gente, atendiendo gente y somos gente, o sea, entonces creo que tú eres Totalmente. una persona con mucha fortaleza en la gente. ¿Cómo ves ese aspecto?
2: Gracias. La verdad es que ahí la pasión es, es importantísima. Y lo que decías del, del equipo, pues es que es, es básico, ¿no? Vivimos del equipo, vivimos de nuestros líderes, vivimos de la gente que hace el extra y que da el extra. Eh, siempre va a haber un líder o un, una persona que lleva el equipo, eh, pero también a veces es difícil como gerentes, como supervisores, enfrentarnos a alguien que quizás sabe más que nosotros, ¿no? Entonces tenemos que lograr cómo ser equipo con esa persona que lidera el grupo y que está haciendo todo lo posible por también llegar a la excelencia, pero pues sí es un tema de humano, ¿no? Es un tema de gente, es un tema de trato, es un tema de, de afinidad, ¿no? Porque al final quizás tengas un puesto mayor al del otro líder, pero al final pues todos estamos buscando
0: lo mismo y es el mismo fin, la excelencia y el servir a la gente, ¿no? Y eso y es que sonrisas, Sonrisas, ¿no? Sonrisas. Y sí, justo ayer también platicábamos de este de este como pegamento que hace que todo esto empiece a funcionar, porque al final del día, cuando traes un equipo de trabajo en donde hay diferentes personalidades, diferentes eh, eh, estilos de liderazgo, etcétera y tienes que hacer que todo cuaje bien, pues se vuelve como un tema familiar, no hasta el punto que, que se, se vuelve como una familia en donde todos andan unidos. Y también es padrísimo ver en esta industria cómo cuando hay adversidades los primeros que se reúnen para apoyar a la, al compañero, pues son el mismo equipo, ¿no? Y ahí es cuando ya se logró una cultura de trabajo muy sólida, ¿no? Sí, totalmente. Esa parte de la familia
2: ahí es algo que siempre lo hemos tenido muy claro en la lupita y es como medio cliché, pero sí es real, ¿no? Es decirles, somos una familia. O sea, no somos nada más un patrón y un colaborador trabajando por un fin, ¿no? Sino que realmente nos importa nuestra gente, nos importa cómo están, porque siempre he dicho que, digo, y es algo que creo que se sabe, es, que eres un reflejo de lo que eres en tu casa, en tu trabajo y en tu trabajo en tu casa, ¿no? Entonces, si estás mal uh -huh. en tu casa, pues obviamente no vas a llegar ni motivado, ni feliz, ni mucho menos, ¿no? Igual de la otra manera y viceversa. Si llegas de, de la chamba totalmente de malas y triste o no te fue bien o tuviste ciertos problemas, vas a llegar a tu casa y, pues, va a ser una situación en la cual, pues, no va a ser conveniente para la familia. Entonces, yo creo que esa parte de sí hacer familia y sí ser equipo, pero equipo real, ¿no? Que, que sientan ese apoyo que es también algo que platicamos que esto, todo esto nos lleva a un, a un amor por, por la marca, por el restaurante, por dónde estás trabajando, por tu lugar de trabajo, por tus compañeros, ¿no? Entonces sí, se hace una, sí hay una gran diferencia en cómo se desempeña y cómo se desarrolla ese, ese jefe o ese líder de, de, del restaurante, del hotel, de, del bar, de lo que sea, ¿no? Uh -huh. Claro que mencioné hace rato que sean de la satisfacción. Me encanta, siempre me ha gustado mucho ver a mis clientes eh, cuando están tomando su primer trago, están dando su primera mordida, y es algo muy padre, porque, bueno, hay, hay de todo, ¿no? Hay gente que hace cara de, no, no me gustó, ¿no? Pero <risa> cuando ves esa, esa satisfacción en la cara de la persona que hasta cierra sus ojitos y da la mordida, y dices, ya, ¿no? O sea, ya lo logré, ¿no? Ya lo logré. Y también eso es algo, es algo muy importante en la parte visual, ¿no? Porque estás, estás tú como supervisor viendo el restaurante y viendo cómo está sucediendo y el flow que tiene y el ritmo y bla, 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 y cómo se comportan los meseros, desde cómo carga una charola, desde cómo entrega un producto, todo, miles de cosas, ¿no? Pero esa parte de, 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 de analizar a tu cliente, ¿no? Y el estar viendo cuando desde que entran por la puerta que trae, quizás es una, no sé, es un ejemplo burdo, pero es una pareja y vienen medio molestos, se sientan en la mesa y el señor hace una mueca o hace una cara y entonces la chava voltea y le dice, ¿qué te pasa? Entonces me ha pasado muchas veces, ¿no? Que me acerco y trato de como de alivianar la situación para que todo salga, para que ellos tengan un buen rato, ¿no? Porque más allá de lo que pueda pasar con la reseña, en este caso, ¿no? Eh, es más bien ellos, ¿no? Que disfruten claro. su momento, ¿no? Entonces también es parte de no, nuestro trabajo el ir y atacar esas partes donde crees que hay como un problema o un conflicto que no te pertenece porque viene de afuera del restaurante, ¿no? Entonces también es nuestro trabajo el llegar y tratar de, de suavizar esa situación que se está dando, ¿no? Cien y digo, y ya quisieran, ¿cuántas
1: personas en este planeta Tierra, de, en el mundo de la restaurantería, tener este tipo de clientes que visiten tu lugar, no? Y, y creo que esto es algo que nos muestra mucho el tipo de restaurantero que eres, David, porque pues yo creo que hay, hay un dicho en inglés que dice, no, you, you, you walk the walk, no, you walk the talk, que, que realmente... Pues ¿Cuántas veces te hemos, te hemos ido a visitar, Rodrigo y yo, afortunadamente, a comer unos deliciosos santos pastores a tu restaurante y muchas otras cosas? Y pues vemos que sigues, sigues siendo el mismo restaurantero de cuando nos conocimos hace veintitantos años, en el caso de que sigues levantando la servilleta que se cayó en medio del salón, que sigues echándole ya con tus, con tus runners, con tus meseros, con tu gente de cocina, te hablas con la pura vista y casi casi ya se avisan de que Ay, mira, está, hay, unos, hay unos muertos, hay que limpiar esa mesa, hay un cliente medio... Enfadado, esta mesa está muy contenta, échale unos rondas de mezcales, o sea, como este ballet que sucede, este show que sucede durante un turno, pues cómo lo, lo llevas, y eso, solo esa parte que llevas así de, de esa manera, hace que atraigas un A-list o una lista A, ¿no?, de, de celebrities, porque no llegan si no tienes ese servicio, entonces... ¿Qué nos puedes contar de, de cómo se siente que esta gente visite tu restaurante y, y que tu equipo cómo lo motiva que, que lleguen de los chefs más famosos de, del mundo? Como ahí tenemos a Thomas Keller, ¿no? El jefe de jefes de, de French Laundry, estrellas Michelin. ¿Cómo le haces para que lleguen a tu lugar y te abracen y coman tus tacos?
2: Híjole, pues es así, está medio complicada porque, <risa> <risa> sinceramente. No, no digo que es suerte, porque no es suerte, ¿no? Obviamente hay mucho trabajo atrás y mucho esfuerzo, y ¿no? Eh, y pues es que es todo, es, 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 un, es un mundo y es todo un círculo que, que te lleva a tener a estos clientes que aprecian lo que haces y que aprecian tus ideas y que, que creo que igual y en algún momento se ven como reflejados en ti, ¿no? En cómo muchos de estos empezaron ¿no? O, o no sé, que, híjole, es creo que es un es una mezcla y una una suma de muchos elementos que se dan para que tengamos estas celebridades que también te digo una cosa la verdad es que esto es esto es muy importante y es muy padre es muy gratificante pero pero el día a día con nuestros clientes locales con nuestros clientes extranjeros los repetitivos es igual de, de satisfactorio no esto es algo muy especial porque son gente especial en el mundo de tenemos allá al chef Vallejo también al chef este Iván. Eh, Acosto, también que está ahí arriba de También tres estrellas Michelin A Pitfil. a Phil Lo alimentamos dos veces <risa> este, Y entonces me han pasado cosas Que pues, son muy Gratificantes, la verdad, son muy padre ver Estas fotos que me pusiste aquí porque Me da mucha, pues mucho sentimiento Y mucha felicidad el haber podido lograr Esto, ¿no? En mi vida No, no, no porque sea el reconocimiento, sino porque Son gente que, que sabe, o sea uh -huh. Si entra el Chef Keller A tu restaurante, pues Tienes que... Algo, te, algo está sucediendo, ¿no? Algo estás haciendo bien y algo creo que aprecia la gente y valora de, de lo que tenemos, obviamente, el servicio, la gente. Creo que también eso que acabas de decir es muy importante porque llevamos casi nueve años con la Lupita de San José y creo que seguimos siendo los mismos. O sea, obviamente la exigencia cambia y la... Eso que dijiste al principio también, lo de la reserva, ¿no? Y me, me contaron mis amigos siempre de, pues, es que es más fácil hablar y decir que vengo, hablo del concierto tal que hablarte a ti y no sé qué. Son cositas que sí se ha vuelto más exitoso el restaurante, pero al final creo que la esencia, seguimos siendo los mismos, este, sigue siendo la misma amabilidad, este, tratando de hacer lo mismo que hacíamos siempre, nada más que ahora mejor cada vez, ¿no? Entonces, muy padre. ¿verdad? Te voy a... creo,
0: que, creo que, perdón, hay nada más un comentario no. rapidísimo, porque eh, en, el último, en la última masterclass que dimos, hablábamos de una palabra que es como la clave del juego en esta industria, que es la consistencia. ¿no? Y justamente lo acabas de decir, o sea, independientemente del éxito y de los síntomas de positivos que tiene tu negocio recibiendo este tipo de personalidades, la consistencia, lo que han hecho desde el principio y, que, y el hecho de que sigan siendo los mismos desde el principio, quiere decir que la semilla que sembraron desde el origen, pues se ha, han sido fieles a eso, a esa creencia, se han mantenido sobre la línea. Y pues claro, eso es eso es fundamental en todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que es eso, que siembras la, sem
2: la semilla y luego vas vas evolucionando, o sea, vas yendo hacia adelante. Tengo ejemplo, por ejemplo, de lo del maíz, ¿no? Eh, comprábamos nuestra masa y luego Cristian y yo fuimos muy insistentes y solicitándole al chef y pidiéndole que por favor lo lográramos. Entonces logramos lo del molino, logramos, bueno, tuvimos la oportunidad de abrir San Lucas, ahí teníamos un espacio más grande en la cocina, tuvimos chance de poner el molino. Eh, mandamos al chef a buscar el maíz orgánico de mejor calidad este y lo logramos entonces nuestra tortilla de ser la tortilla que era en un inicio ahorita pues es una, uh -huh. un deleite en la boca del olor la masa la tortilla no entonces creo que sí vas va haciendo vas evolucionando ese creo que es el chiste no no solamente quedarte ahí como dice Rob la consistencia es algo importantísimo y cuando por ejemplo tienes dos restaurantes se vuelve todavía un poquito más complicado porque la gente que va a San Lucas y que luego va a San José o viceversa esperan exactamente lo mismo porque es el mismo menú ¿no? Claro. entonces de hecho ya algunas producciones se hacen en San Lucas se llevan a San José y viceversa entonces tenemos ahí una una un juego como de, de producción eh, de alimentos también muy bien pensada este nuestro chef, el chef Galindo que es un, un genio para mí es uno de los mejores de del país y de la baja sin duda eh, y eso, no nunca parar nunca parar en cuanto al tema de innovación, de ideas, de siempre estar en ese movimiento, en ese cambio no creo que esa parte de acuerdo. Sí. ahora, digo mm. nada más bueno, como poniendo el granito de arena vas evolucionando
1: como bien lo mencionas y ya has mencionado varias veces la mejora continua, ahora Déjame hacer la contraparte a las celebridades, que estoy de acuerdo que es como unos trofeos, pero al final del día no son la cancha, ¿no? O sea, claro. la cancha son tus clientes diario.
2: Sí. Pero
1: yo creo que es bien importante enseñar esta parte porque a mí me impresiona. Digo, afortunadamente no solo eres amigo, no solo somos clientes de La Lupita, sino que también eres cliente de Hero Guest, que Rodrigo y yo llevamos en la arena también nueve años. Sí, igual que La Lupita, llevamos nueve años aquí dándole a, al negocio. Y quiero enseñar rapidísimo, si se puede, nada más para que vea la gente que, que esté esperando tener este tipo de chefs o este tipo de celebridades gastronómicas en su restaurante, pues lo que se tiene que hacer detrás bambalinas. Y yo quiero ver en ese, en ese walk the talk, te quiero enseñar a la gente cómo está la Lupita Academy, cómo han migrado ustedes, y si nos puedes explicar en lo que yo enseño unas pantallas, cómo han migrado ustedes a la capacitación digital, con que es, afortunadamente, y cómo, este, y cómo han logrado ir migrando todo lo que antes tal vez hacías como más presencial a, a un formato digital, ¿no? Y lo voy a ir
2: enseñando, si quieres, en lo que nos cuentas un poquito lo que vamos viendo. Eh, bueno, algo que siempre he valorado mucho y creo que fue una enseñanza muy clara de, de las ventanas al paraíso, era que tenías que presentar un, un, un reporte y un plan de capacitación mensual, pero como bien saben ustedes, más que, más que yo y mejor que yo, es que llevar a la gente y quitarle su tiempo a, es, a la gente, aparte de, de, la, de los horarios laborales, es muy complicado. ¿no? O sea, sentar a tengo 35 colaboradores en San José, 35 en, en San Lucas. Sentar a esas 35 personas para entrenarlos una hora y media es realmente muy complicado. ¿no? Tiene que ser en su ciudad de descanso, que no me gusta hacer eso, obviamente. Eh, entonces cuando, que ya llevamos trabajando, creo que si no estoy equivocado como cuatro o cinco años juntos con sí, HeroGuest, los resultados son increíbles porque no necesito, como bien decíamos antes, no todo es planear, ¿no? Si planeas correctamente, el resultado va a ser uno. Entonces, al tener este tipo de herramientas que son cosas muy increíbles porque son notificaciones push que te llegan a tu teléfono, que te ponen, ahorita lo van a, lo van a ver quien no conozca HeroGuest, pero es una herramienta increíble que te da la posibilidad de estar capacitando constantemente a tu, a tu gente, a tus colaboradores, porque aparte es de temas muy sencillos, desde eh, la misión, la visión, el objetivo, los valores que tenemos en la lupita, te hace una inducción de quiénes somos, de qué es lo que buscamos, y luego te va, como pueden ver ahí en la pantalla, pueden ver cómo se va explicando cada uno de los platillos, porque también mencionamos en esta parte de la excelencia, es que tiene que haber un conocimiento altísimo de lo que estás vendiendo, ¿no? O sea, tienes que saber perfectamente cuáles son los ingredientes, no solamente por temas también de alergias, de, de restricciones alimenticias, sino porque el cliente te lo va a exigir. Ahorita también regresando un poquito al tema de las reseñas, el cliente cada vez se vuelve más exigente y se vuelve más experto, ¿no? Y eso es algo que es buenísimo y es malísimo, ¿no? Porque eh, antes que no teníamos esta como cultura de los reviews y exponer en las redes sociales y eso, pues se iba... Se desaparecía, ¿no? O sea, el comentario llegaba quizás a ti por otra persona que conoció y que fue al restaurante que no le gustó algo y te llegó. Pero en este momento, en esta vida que tenemos y en esta realidad, es algo que tienes que estar muy consciente de eso, ¿no? Entonces, en la capacitación que es algo que, que me encanta hacer y que siempre lo he disfrutado mucho que, aparte, no tiene que ser una capacitación solamente sobre el tema que estamos hablando sobre los tacos, ¿no? Claro. Es todo es todo lo que somos como, como empresa como grupo restaurantero qué es lo que queremos proyectarle a la gente, a nuestros clientes y a nuestros colaboradores también, ¿no? Entonces, creo que esa cultura organizacional también que decíamos que cómo se transforma y se transforma en eso, en, en esa cultura de identidad, de amar lo que estás haciendo, el producto, esta herramienta me ha dado la posibilidad de entrenar y capacitar a nuestros, a nuestros colaboradores de manera constante eh, y de la manera más fácil, ¿no? porque aparte ahorita que nos presente esta parte increíble es hay una evaluación o sea no solamente es te capacito y ya estás listo no sino que hay una evaluación post y hay un, y hay un, este, un score que tienes no que llevas después de que haces varios de los, de los exámenes y varios de las de los este de los, ¿cómo, eh? cursos tópicos perdón mm -hmm. los cursos eh, y entonces también tienes la habilidad tú como como líder de premiar esas personas que realmente están haciendo la verdad es que todos tienen la obligación de hacerlo y lo tienen que hacer, pero hay unos que lo hacen mejor que otros, ¿no? A pesar de que pase el curso, realmente hay gente que se dedica, que, que le mete las horas extras para pues para ser un mejor, eh, un mejor este, colaborador y poder dar una mejor experiencia a, al comensal, ¿no? A, a tu cliente final. Entonces, esto que, que vamos a ver, la verdad es que a mí ha sido algo increíble. Tenemos, aparte de las capacitaciones, tenemos la encuesta de salida la cual esa también es exitosísima porque no te esperas a que el cliente salga del restaurante, llegue a su casa, se duerma o se vaya a otra de fiesta y regrese y a la mañana siguiente te ponga un review, ¿no? No, en este momento es, te pasa una tablet, eh, obviamente pidiendo la autorización del cliente, me haría una encuesta de salida, te presenta la tablet y en ese momento está la información en tu poder de saber qué es lo que sí le gustó, qué no le gustó, a pesar de que sea igual medio limitada su respuesta porque también a veces es como de... No sé si es como de pena, ¿no? O, o de uh -huh. huyo, de ponerte la crítica o la, el comentario, pero, pero te llega esa información. Es algo palpable y que puedes hacer y lo puedes resolver en ese momento. No tienes que esperarte a que llegue la reseña como nos pasa a veces, como en Yel, por ejemplo, ¿no?
0: Que no y soy yo y
2: llega algo malo. Entonces, equipo, tuvimos esta situación, ¿no? Y lo mandamos, ¿no? Y lo, y lo atacamos.
0: ¿no? Una, una pregunta rapidísima. Hablando justo de estas encuestas de salida, eh, ¿han ustedes tenido la oportunidad de detectar alguna oportunidad ¿Que por esas encuestas han podido reaccionar y, y ajustar? Sí, sin duda, sin duda. Eh, en,
2: en, el, en el pasado cuando lo usábamos, estamos ahorita en el proceso de reactivación, pero en el pasado era muy, muy, eh, muy fácil detectarlo porque en ese momento hay una insatisfacción del cliente de eh, quizás de un taco que no le supo igual que el otro y pone un comentario negativo y en ese momento atacas y vas, te presentas y... Y se amplía un poco el comentario, ¿no? O sea, llegas a tener un poco más de información y es como cuando estás, me pasa cuando estoy con, con ustedes o con nuestros amigos, estamos sentados ahí, que voltea y me dice, oye, este taco no sabe igual que la vez pasada. Y en ese momento le hablo al chef, literalmente, chef, oye, checa por favor el brisket braseado o lo que sea, porque no sé es qué, a mi amigo no le supo igual porque ta, ta, ta. Y listo. Y en eso ataca, ¿no? Y va y checa la receta y checa la salsa y, y si había un problema pues bueno si hay un problema con el gusto de nuestro amigo cliente pues bueno ya veremos pero en Otra realidad ¿Sí? ¿Sí se puede atacar no sí se puede atacar eh, comentarios de actitudes este desde la puerta desde la desde el podio con la hostess hasta un, una mala palabra que escucharon no porque a veces pues, sabemos que estamos en el argot de, de los restaurantes que no es no somos este peritas en dulce este pero sí 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 la verdad es que todos estos elementos que tenemos con con que a, a mí la verdad es que me apasiona, tanto que ya lo llevamos a otro nivel con ustedes, que me gustaría compartirlo también, que es no solamente tenemos nuestras capacitaciones, sino también ya hicimos una universidad de la Lupita en la cual eh, si en algún momento de la vida decidimos abrir en otro país, esta misma aplicación nada más en inglés se lleva a Estados Unidos o se lleva a otro lado y se, se tropicaliza para este, esta región que tengamos o donde estemos. Entonces me parece que es, es algo increíble el cómo poder capacitar a tu equipo de la manera más rápida y más sencilla eh, posible, me parece. ¿no?
1: Claro. De acuerdo.
2: Pues, pues qué bueno que hacemos equipo, porque
1: la verdad creo que en la vida avanzamos mejor en equipo todos. Y hablando mm. de equipos, en la secuencia de servicio, Rodrigo, tú que eres uno, un excelente restaurantero también, al igual que Camis? estoy estoy viendo aquí a dos excelentes restauranteros. Eh, ¿Tú qué, qué puedes eh, opinar de la secuencia de servicio de La Lupita o de la relevancia de La Lupita para que David nos cuente también después cuáles son sus, sus claves para los restauranteros que nos están escuchando el día de hoy?
0: Pues buenísimo. A ver, yo, yo creo que eh, digo desde, desde hace años, nueve años que conozco La Lupita, eh, como dices David, siempre han sido los mismos, siempre han tenido su, su estructura operativa muy alineada y a pesar de que siempre está evolucionando hacia las áreas de mejora que van detectando en el proceso, pues la secuencia de servicios siempre, es más, te diría que cada vez se siente más robusta, cada vez se siente más profesional, ¿no? Y creo que tiene que ver con diferentes cosas. Uno, la evolución que ya comentaste, pero dos, también el cómo el equipo va eh, haciendo suyo el proceso de, de cómo atender a sus clientes y las diferentes circunstancias. Eh, precisamente ayer en la conversación que tuvimos eh, preparando esta, esta eh, masterclass nos compartiste este tema de las 5 P's, que al principio yo me fui con la finta y dije, ah, son las 4 las P's de marketing, de producto precio, plaza, promoción, y me dijiste no, 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 son 5 son P's y la verdad se me hizo un golazo eh, nunca lo había escuchado entonces me encantaría si nos puedes compartir cómo, qué son esas cinco P's y cómo las implementan en el día a día de la lupita Sí, claro
2: este, bueno, también sale de las ventanas de un ex jefe eh, mío que quise muchísimo, bueno, que quiero muchísimo, el señor Echaiz eh, y me decía eso de las 5 P's me decía que, bueno, las 5 P's significan eh, Proper Planning Prevents Poor Performance, ¿no? Entonces a grandes rasgos es lo más básico del mundo planear para ejecutar ¿no? Entonces, si lo haces correctamente y, y planeas esto igual se, se, ahorita se va a ligar con este tema de los checklists y de la plantilla y de todo este tema, todo tiene que ver para poder llegar a la mesa y ofrecer el mejor producto de la mejor manera y de la ma manera más eficiente, ¿no? Porque si planeamos desde el inicio y si, es como eh, tu prep de la cocina, ¿no? Si tú planeas y programas tu vice en place y tienes todos tus ingredientes listos, todas tus proteínas listas, pues va a ser más fácil que puedas armar tu taco o armar tu platillo, ¿no? Uh -huh. Si no tienes el asciote para tu pastor, pues Sorry, no vas a poder hacer tu trompo, ¿no? Entonces, esa parte es importante y lo cual nos lleva... Bueno, a mí me lleva directamente a algo que soy un apasionado y un medio freak de los checklists, porque creo que, que es la única manera en la cual puedes tú estar con 100% de certeza de que lo que tienes en tu salón y en tu piso está completo, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú te preparas y checas tu checklist y lo vas palomeando, porque aparte luego nos creemos muy salsas y lo he hecho mil veces... Eh, en las ventanas me parecía, me parecía, me, pare, me, me perdón, me pasaba miles de veces que dije un día ya, soy un güey increíble y soy perfecto y ya no lo necesito. Y bueno, sí. obviamente me faltaban cinco puntos del checklist, ¿no? Entonces, eh, si tú de veras sales con tu tablita, puede ser tu tablita la old school, con tu tablita y tus checks o, o en tu celular, tu, tu, este, tu nota con tus checklists ahí, no importa, solamente hay que hacerlo, ¿no? Eh, tonterías y cosas banales como tu plaqué limpio y pulido y listo para la operación, tu losa lista en el lugar donde tiene que estar en tu línea de cocina, eh, las estaciones de los meseros con todas las cosas que tienes que tener, tus servilletas, tus cucharas, tus cubiertos, todo, ¿no? Lo que tienes que tener. Entonces ya estás un paso adelante, ¿no? Del cliente, porque ya estás listo para atenderlo y para satisfacer cualquier necesidad que pueda tener, ¿no? Digo, saldrán cosas especiales, saldrán cosas que igual a veces no tenemos en la mente, pero que por, también esas son importantes porque por, es una tontería, ¿no? El otro día fui a un lugar, llego a pedir un palillo para la boca, no había, ¿no? Y es una tontería, pero en realidad lo que yo hubiera pensado en ese momento que me pidieron los palillos y hubiera dicho, oye, hay que tener palillos, ¿no? Hay que ponerlos en el checklist de apertura porque nos va a pasar y alguien nos va a pedir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que creo que vas añadiendo a tu checklist y que vas cada vez siendo más certero y con una perfección, digamos. Eso uh -huh, uh -huh. es planear, ¿no? Eso es planear para poder ejecutar eh, el tema de la plantilla que menciona Eddie Roaí ahí, pues es, es clarísimo, ¿no? Para los que estamos haciendo nuevos restaurantes o nuevos proyectos, hay que saber claramente cuál es la plantilla que necesitamos para la dimensión de nuestro restaurante, ¿no? Digo, hay uh -huh. veces que se empieza con poco y se trata de, de luchar y darle doble, doble carga, pero en realidad... Hay que pensar muy bien en nuestras plantillas, hay que pensar muy bien en el diseño de nuestra cocina, eh, de cómo es ese, ese círculo de, de operación, de cuando sale el platillo, llega a la mesa, se retira el muerto, se lleva la tarja de lavado y luego ese, ese círculo, ¿no? ese, ese flujo, cómo, cómo se da y cómo llegas a tener otra vez el mismo plato para montar en la, en la mesa de, del chef. ¿no? Entonces ese tipo de cosas son muy importantes. Eh, creo que también hablando un poquito de otra vez de llegar a la, a la satisfacción del, del comenzar del cliente, creo que parte importante es conocer claramente tus, tus platillos, ¿no? Eh, no solamente saber qué ingredientes tiene, sino también saber cuánto tiempo le toma a cocina producir ese platillo, ¿no? Uh -huh. Entonces si no, se puede hacer un medio desastre ahí de, de que, que nos pasa a todos, ¿no? Nos ha pasado a todos, que dices, bueno, esto nos va a tomar 5 segundos o 10 segundos o 15 y de repente toma 35, 40 y entonces ya estás en otro, en otro nivel, ¿no? Y también lo que platicamos ayer de las mesas grandes, por ejemplo, ¿no? Que en normales se puede, creo que es más fácil, pero nosotros, siendo una taquería de este estilo que tenemos, hablamos ayer, les platicaba y les comparto lo del retaqueo, ¿no? Que así le decimos en la lupita, porque cuando tú te sientas en la mesa 32 y pides tus tacos, terminas de comer, pues obviamente es una taquería, entonces pues vas a pedirte un taquito más, ¿no? Siempre. Entonces, sí. cuando tú en la mesa 32 mete el retaqueo y pides solamente dos tacos, y si tú pones esa comanda al último de las otras ocho comandas que tienes de mesas de cinco, seis, cuatro, tres, dos, pues el retaqueo le va a llegar dentro de una sí. hora. Entonces tienes que uh -huh. también saber cómo ubicar eso, cómo ubicar muy bien, eh, por eso es tan importante el, el mesero, ¿no? que es el que dicta el ritmo de la mesa, cómo, cómo van, en qué van, en qué van las bebidas, en qué va el retaqueo, en qué van los postres. Ese tipo de elementos son sumamente importante, bueno, para mi gusto y para mi forma de pensar. Entonces, sí tienes que pensar en todo para poder tener esa excelencia ya en la mesa, ¿no? En el servicio, en, en todo este tipo de cosas que, que nos llevan a, a esto, ¿no? A tener una plantilla eh, eficiente que tienes que planear y tienes tus 5Ps y tienes tu checklist. Entonces, ya estás, ya estás listo ahí, ¿no? Para dar el servicio, para llegar a, a, tu, a tu comensal de mejor manera o de manera mucho más eficiente, digamos.
0: Pues ahí está, Como... el Amigos, amigas y restauranteros ya lo saben, el tema es eh, planeación, el tema es anticipación, ¿no? Y, y, y nunca olvidarnos que estamos en el negocio del show, o sea, estamos, tenemos que estar show ready, tenemos que estar listos para que cuando se levante el telón no tengamos productos en 86, no tengamos eh, deficiencias, que luego, luego pasa, ¿no?, cuando vas a, al doctor y el doctor tuvo una mañana ajetreada y su primer cita se hizo tarde, la segunda y la tercera, y todas se van haciendo tarde. Cuando eso pasa en un restaurante es cuando entramos en una camotiza que perdemos el control y de repente ya nada más andamos corriendo como gallinas descabezadas, tratando de resolver problemas porque no planeamos. Y creo que todos los que están aquí escuchando esta conversación han sentido esa sensación de, de, de rush, ¿no? de decir, híjole, hoy por falta de planeación la ola me cayó encima y nos está poniendo una revolcada de aquellas. Y creo que cuando haces la planeación y cuando te anticipas a las necesidades de los clientes, pues realmente puedes manejarlo. Y ahora sí que subirte a la ola y surfearla eh, con, con tranquilidad y todo sale eh, de, de un color y de un sabor muy, muy diferente.
2: Totalmente.
1: Definitivamente. Y antes de pasar al siguiente tema que tenemos unos cuantos minutos todavía más con David, por favor, no dejen de mandarnos sus preguntas. Al final vamos a tener una sesión breve de preguntas y respuestas con David. Este... Y la otra es, pues, para las personas que quieran enterarse de cómo pueden generar rentabilidad o calcular su retorno de la inversión usando capacitación digital, píquenla ahí al botón de yo quiero y pueden ya sea agendar con alguno de nuestros expertos, pueden agendar una sesión de WhatsApp o una junta a través de Calendly o nada más déjenos sus datos y nosotros nos comunicamos con ustedes. No puede estar más fácil. Se la estamos poniendo bajadita en el área el balón para que metan gol y pues que sigan evolucionando porque ya vimos que realmente si no tienes esta mejora continua, si no tienes este amor por tu gente, si no tienes esta calidad al detalle, no te va a llegar Thomas Keller a comer a tu restaurante. No, no es cierto, <risa> Entre muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una encuesta, a ver, vamos a ver cómo se comporta nuestro amable y estimadísimo público. Vamos a ver. Usted sabe, ustedes, ustedes saben del 1 al 5, suponiendo que 5 estrellas fuera el total, ¿en cuánto creen ustedes que está calificado su negocio? Vamos a ver si ustedes dicen, a ver, pues yo sí sé que en Google mi negocio tiene 3 estrellas o 4 estrellas. A ver, échenos, échenos más o menos de los que saben cuan, cuánto cómo van sus, sus negocios. Pues mira, vemos que varios restauranteros, siempre la verdad nosotros tenemos el gusto de hablar con, con puro filete, con los mejores restauranteros, porque fíjense, 4 cuatro, cuatro, cuatro estrellas, 5 estrellas, 3 estrellas. Me encanta. Yo no sé si tú sabes, David, pero nosotros, así como tú estás enamorado de la gente que va y pide una gringa, un pastor a tu lugar, nosotros estamos enamorados de los restauranteros que nos escuchan y que y y pues que y que, y que quieren seguir evolucionando con las herramientas que vamos haciendo. Pues ahora sí que los proveedores de la industria, con mucho cariño para, para este gremio que tanto amamos.
2: Por supuesto, lo sé. Se ve. Vemos que
1: varios, varios restauranteros estaban en cuatro. Y nos seguimos. Con el dominio del menú, ¿por qué no, Rodrigo y David, nos, nos platican de esta parte?
0: Pues a ver, para, para abrir el tema del dominio del menú, amigas y amigos restauranteros, pues todos sabemos que al final del día es lo que vendemos, ¿no? Y sería ilógico tener una carta y que todo el equipo que está en la operación, pues no se lo sepa. Es como... Sin embargo, la realidad de la, de la experiencia en, los, en diferentes restaurantes es que a veces sí te topas gente que de plano no se sabe los platillos. Entonces, eh, pues David, no sé qué nos puedas compartir sobre tu experiencia en, en las técnicas que implementan en La Lupita para que los muchachos conozcan los tacos, los sepan eh, explicar, pero también sepan expresar la magia de, los, de la mezcla de sabores, eh, la combinación con salsas, los maridajes. O sea, en, en La Lupita eh, se, se distinguen por tener una gran oferta de tacos, pero además también un maridaje muy amplio de diferentes mezcales. Entonces, ¿qué técnicas les dan a los muchachos y que les, puedan compa que les puedas compartir a todo el auditorio? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué les recomiendas al auditorio para que realmente la gente pues, pueda tener ese estándar y deleite a los comensales? ¿no? Claro. Eh, bueno, yo creo que el inicio de todo es, eh, todo nace, el amor
2: nace en la boca y es probando, ¿no? Entonces creo que cuando, cuando tú le ofreces a, tu, a tus colaboradores la oportunidad de probar, y de ver cuáles son sus favoritos y qué es lo que más le gusta y si le explicas puntualmente qué, de qué se trata el platillo que tiene enfrente de él y de dónde viene y cuál es la historia y por qué es la decisión de hacer este platillo en La Lupita en particular, por ejemplo, ¿no? Que desde un inicio la idea era hacer, Cristian y yo decidimos hacer los tacos, o poner en el menú los tacos que más nos gustaban de todo México, ¿no? Y de ahí meterle el twist y hacer cosas locochonas o lo que sea, pero... Para, para, para fines de esto que está eh, diciendo Roy, yo creo que es, es básico que, que la gente pruebe y que se le explique el proceso de la producción, de la cocción. Eh, si hay un plato, si por ejemplo el, el pato con mole de la Lupita, pues el pato está confitado, está hecho de manera muy especial y muy específica eh, con una receta eh, de nuestra querida chef eh, en ese entonces. Entonces, creo que eso es algo importantísimo, ¿no? Que la gente tenga su capacitación, que sepa los elementos que tiene el taco, que tiene el platillo, eh, y obviamente que sepan a qué sabe el, el producto, ¿no? Para que puedan recomendar. Me ha pasado mil veces ahí en la lupita que escucho que alguien le pregunta, ¿cuáles son tus favoritos? ¿no? O cu ¿Cuántas veces no le hemos hecho a nosotros? De llegar a un decir, oye, ¿cuáles son tus favoritos de esto, ¿no? Y entonces te sueltas sus favoritos por sus gustos y, 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 ¿no? Es lo que a él más le late o a ella. Entonces, creo que le, el inicio, pues comienza probando los platillos que los vean no solamente en una tabla, sino cómo se presenta el plato en la mesa, ¿no? Para poder de ahí eh, generar un poquito más de amor y, y, y
0: poder compartirla con nuestros comensales, ¿no? Ahora, además, además, darles a probar a los muchachos el taco, eh, ¿qué tan importante es para ustedes darles el contexto del origen, de, de dónde viene el plato? Por ejemplo, eh, si, si hablabas del, del taco de, de pato, ¿no? Ese, el origen de ahí, las salsas que lleva, o sea, un poco el contexto para que puedan ¿De alguna manera expresárselo a los comensales? Totalmente, es que ahorita que dijiste eso, pensé en los panuchos, por ejemplo, ¿no?
2: Que son los yucatecos, entonces, como la gente llega y el cliente no sabe de qué se trata, pues el, el mesero le puede decir perfectamente, señor, es un platillo de la península yucatán y es este es una tradición... este eh, de sabores y es una tradición en el, en el sentido de cómo se prepara y cómo se hace el panucho eh, frito. Bueno, la tortilla, lo rellenas de frijol, la fríes y luego le pones arriba tu cochinita pibil y su salsis de pek y bla, bla, bla. Entonces sí es importante, ¿no? Es importante que la gente sepa de dónde viene y en el caso del pato con mole, por ejemplo, saber y poder explicarle al cliente, a nuestro comensal, que el chef hace su mole negro de, de cero, ¿no? From scratch. No compramos nada, no no se va y se compra un molito ahí en el súper, el chef lo hace de... y Deberían de ver las ollas, que es lo que llevamos a los chavos a, a que vean, ¿no? Que vean la olla cuando están haciendo el mole y cómo empieza a burbujear y, y, y esa historia que tiene esta, esta increíble salsa o platillo de, de nuestro México, que es algo increíble. Entonces, pues así nos pasa con el, el pollo pipián, por ejemplo, que es el mole verde, este, y así con diferentes, ¿no? Hasta el mismo pastor que que obviamente mucha gente lo conoce, mucha gente lo, lo ha probado mil veces, pero entender que cada uno de los, que de los pastores que existen en el mundo, pues cada uno es diferente, ¿no? Cada quien tiene su receta, a menos de que te la robes del farolito o lo que sea, pero en realidad cada uno de nosotros, de los restauranteros taqueros, pues cada quien tiene su receta y cada quien tiene una marinación especial y cada uno utiliza partes del cerdo diferentes. Eh. Entonces toda esa información es algo increíble para los chavos porque lo pueden transmitir, y lo, lo están viendo, lo están probando, y lo único que tienen es llegar a decir, señor, tiene que probar el pato con mole, ¿no? Es algo mexicano, tradicional, aunque el pato no sea la parte de pero es como ese mix que le tratas de dar a un, un upgrade, un poquito de, de sabor o de ingrediente, ¿no? No hacer lo, lo
0: típico, ¿no? Oye, David, y una pregunta. Eh, ahora encuesta para ti. Eh, del 1 al 10, eh, ¿qué tan minucioso consideras que son en la lupita eh, en el detalle del taco o sea, nos hablabas de la importancia de la tortilla y de toda la evolución que le dieron en la nixtamalización y todo esto o sea, del 1 al 10, ¿qué calificación te pones para que nuestro auditorio también sepa, ¿no? y decir, oye eh, si, si, si en la lupita se ponen un ahorita nos dirás la calificación, ¿qué tan cerca o lejos estoy de ese de ese estándar, ¿no? Eh, híjole, está bueno también pero es que, hijo,
2: no sé, yo creo que eh, le hemos dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo a eso que acabas de decir, al, al ser muy minuciosos y muy claros en los ingredientes que tiene este taco o este platillo, ¿no? Entonces, yo creo que, no me quiero ver muy alto, pero pues yo creo que nos ponemos un 8-5. ¿Qué te parece? Pues, ¿no?
1: pues yo, está bien, 8-5. a así que te pusieras 10, hombre. nadie no,
2: Bueno, no, pues, la gente, no, puedo. no, la verdad es que sí, ese es un tema increíble. Creo que eh, esa dedicación que le pones a tu platillo, ¿no? A, a, a lo que le vas a ofrecer a tu cliente y se lo vas a poner enfrente, porque aparte, no perdamos de vista nunca que esto es, según mi criterio, es yo que es el, el negocio más personal de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, hay uno más, pero este es, creo que es el más delicado, el más importante, porque es el que yo, como restaurantero, te voy a poner algo en la mesa que te vas a meter a tu cuerpo, ¿no? Entonces... Uh -huh lo que puede pasar de eso son miles de, de situaciones sí. que puede ser de una felicidad total y un sentimiento excelente, o me cayó pesado, me cayó mal, había un error en el platillo y, y estaba algo echado a perder, o no puede haber miles de, de situaciones. Entonces, entender que es algo muy personal, es algo muy importante, que tiene una es una seriedad de nivel muy alto, ¿no? Sí, sí. sí. No es fácil... Eh, darte la libertad de poner algo en la mesa para que alguien se lo coma, sino hay que ser muy responsables, muy respetuosos eh, obviamente tener unos lineamientos unos estándares en cocina altísimos de calidad, de cuidado eh, el tema de estar siempre marcando tus ingredientes, fechas caducidades, este, estar probando, por eso también es muy importante la parte, obviamente el front of the house es importantísimo, pero el back es simplemente lo que hace también que la magia suceda en cualquiera de nuestros restaurantes, ¿no? entonces eh, muy importante eso,
0: ¿no? Sí. Te hablabas también del, digo, el, el, el heart of the house, ¿no? Este, como el, el tema de diseño de las cocinas es fundamental también, ¿no? O sea, es parte de esa minuciosidad de los platillos, no nada más está en los ingredientes y en la presentación, sino también en cómo está organizado el layout del, de la cocina. O sea, si tienes procesos que se enciman o procesos que fluyen, te puede cambiar drásticamente Totalmente. la experiencia. ¿no? Totalmente, sí, sí. Lo este, que, que se da dentro de la cocina, tiene que ser,
2: ahí la podemos ver, ahí está el equipo, este que nos ha costado sangre el poder llegar a este punto en el cual ya estamos, gracias al chef también, no del equipo, pero es cómo organizas tu cocina y cuál es el flujo que tienes adentro de la cocina, de dónde va la preparación de la proteína, hacia dónde se va para que ahí terminen el taco y lo presenten en la línea de... de, de de fuego, ¿no? O sea, que se vaya
1: hacia el, hacia, el, hacia el comenzar. Nos contabas ayer que algo que, digo, los tres puntos que pusimos aquí en Servicio, Equipo Unido y Servicio Profesional, pusimos el amor a la marca o a, o a la empresa por la que trabajan, el sentido de pertenencia y la estabilidad. Y fíjate, dando un ejemplo muy restaurantero, que a Rodrigo y a mí nos dejaste con el ojo cuadrado, fue con, con la parte de decir, oye, qué padre que pusiste, nos estabas contando que en la lupita, en el back of the house, pusiste un medio PAS, ¿no? Pusiste un semipAS o sea, sí. un pas antes de que fuera el pas al, al salón y pusiste un pas en la misma este, cocina. ¿Por qué hiciste eso? Cuéntanos cómo, cómo está ese truquillo y cómo, cómo mejoró tu operación y tus Sí, bueno, es que
2: son cosas, que parecen como muy tontas, pero obviamente hablábamos de lo del medio pas y hablábamos también del pasline que, que también lo, lo alargamos, lo agrandamos. Los que nos han visto desde hace muchos años este, no se acuerdan, pero había una, un pasline muy chiquito, ¿no? Que era, tenía una con resistencia y otro para frío, eh, lo cual era muy complicado el poder llegar a las mesas con productos eh, calientes, en forma, uh -huh. ¿no? Entonces, lo que hicimos fue primero alargar ese pass line, darle un doble nivel para poder poner al nivel que estamos ya de operación y de exigencia, para poder tener todos esos platos o esos taque, esas taqueras que se ponen, que estén en, abajo una resistencia antes de que se vayan a la mesa. Y el que dices es el que nos dimos cuenta que teníamos que tener porque. Eh, en la cocina de la Lupita hay un nivel que está hasta atrás, que es donde se, se hacen y se preparan las proteínas y, la, y, y se monta la tortilla, bueno, la proteína en la tortilla, y de ahí se va al medio pas, donde las chavas del pass están, toman la taquera, terminan el taco y lo presentan en el, en el pas line. ¿no? Entonces, eso fue también, ¿no? De, de poco a poco ir entendiendo, también la exigencia te lleva a, a, a crecer, a a modificar, a tratar de ser mucho más eficiente, y nos estábamos dando cuenta que nos estaba ganando el, el mandado, ¿no? Sinceramente, era una situación que decías, como platicamos, lo de las mesas grandes, ¿no? Eh, ya no tenemos dos mesas grandes al mismo tiempo, no tenemos dos mesas de 12 porque sabemos nuestra capacidad y es algo importante, ¿no? También que hablábamos sí. de, del tema de las reservaciones, de cómo organizar y cómo ir poniendo a la gente en su lugar, entonces creo que todo va ligado increíblemente a, a la búsqueda de la excelencia, pero también tienes que meterte y tienes que ver lo que está pasando en tu cocina para entender y para
0: poder accionar algo, ¿no? Definitivamente, y pues yo creo que ahí lo tienen amigas y amigos restauranteros, la minuciosidad no nada más es en el platillo y en el front of the house, también está en, el, en la cocina, en los procesos, en los tiempos, en los movimientos, entonces pues ojo por ahí, o sea, traten de ser eh, atentos, a tratar de entender dónde están nuestros cuellos de botella y, pues, foco, porque un cambio pequeñito en la cocina te puede generar un cambio enorme en la satisfacción de los clientes claro. y, por ende, en las reseñas, ¿no?
1: O no tener dos mesas grandotas, ¿no? Y nos explicaba, David, cómo, pues, lo que tomas la orden de una mesa grandota ya regresas, o sea, cómo, cómo te puede complicar. Este es un equipo especial de meseros específicamente parece como evento y tratarlo como evento. Pero, bueno, o sea, hablando de la cantidad de variables, que sigue siendo una cantidad gigante, lo que tú decías, es muy íntimo el restaurante porque te metes una comida que te prepararon a la boca, pero además tiene que estar de valor precio por dinero, tiene que estar rico, tiene que estar caliente o frío dependiendo de la temperatura del plato, tiene que estar en tiempo y además tiene que estar la persona entregándotelo de manera bonita, amable en una mesa y haciéndote sentir bien. Y
2: con conocimiento.
1: Y, y con conocimiento y además de todo eso pues tienes a la música en vivo, Tienes tu show cooking. A ver, cuéntanos cómo hiciste esto de show cooking, porque Rodrigo, yo desde hace muchos años decíamos los restaurantes que la gente ama son los que tienen la operación fuera, no solo adentro de la cocina. Entonces tú sacaste ahí tu, tu comal de barro, sacaste tu pastor al salón. Cuéntanos un poquito tu show cooking y tu música en vivo. ¿Cómo eres tan minucioso? Porque siempre tienes a las mejores bandas, yo creo que de los cabos ahí tocando contigo. ¿Cómo le haces? ¿Cómo, cómo, 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 cómo ves esa postura ante el, la experiencia en general?
2: Sí, bueno, pues es que al final, como lo platicamos en un inicio, somos una taquería, ¿no? Se fue evolucionando a llegar a otras cosas, pero en realidad era eso, ¿no? Y nuestro core business era el pastor, era lo que dijimos, esto tiene que estar. Y curiosamente nunca llegamos a, a, a materializar nuestra idea inicial porque era, una, era poner al pastor, que le decimos el santo pastor, y era ponerle un todo un show ahí al pastorero pero no llegamos a tanto pero sí era básico tener el pastor afuera era algo que teníamos que tener porque pues éramos una taquería somos una taquería y una taquería en México entonces no había forma de hacerlo de otra manera entonces este uh -huh. aparte también curiosamente eh, bueno no hay mucho espacio en la Lupita de San José no pero sí era parte importante el tenerlo afuera porque pues como en cualquier taquería de México no pues, tienes tus taquitos trompo, ¿no? Y resulta que es una cosa increíble porque la gente puede ver realmente eso, ¿no? El trompo y los colores y el olor y, y cómo se va cocinando poco a poco. Eh, les platicaba que hace poco hicimos la remodelación, fue cuando pusimos el, el comal eh, oaxaqueño de barro y todo el rollo. este Y hemos hecho ese tipo de cosas, ¿no? Porque sí, la gente, bueno, ama ama el tema de las tortillas, ama el tema del pastor, es algo que, que la gente valora mucho, no porque también es parte increíble la, ver a las a las tortilleras hacer su trabajo durante cinco horas es simplemente sí. increíble, ¿no? O sea, el trabajo, la labor que hacen, la dedicación, el amor que tienen por sus tortillitas, ¿no? Este, es algo que simplemente tienes que valorar, ¿no? Y tienes que apreciar, ¿no? Y que no se les rompe y que no se quemen los dedos. <ríe> es increíble
1: cómo increíble.
2: Amor, <ríe> el <calor>. Increíble. Hacen <ríe> mil tortillas al día.
1: Oigan, a ver, pues este... Otra vez, damos una segunda oportunidad por si, por si se les fue la pasada. Si quieren hablar con un experto de Hero Guest, si quieren lograr cinco estrellas, si quieren hablar con nosotros, si quieren tocar base nada más para decir qué onda, aquí hay una forma, ya pónganle. Este Se nos está acabando el tiempo, déjenos ver qué, qué buenas preguntas tenemos para, para David. A ver, hay, hay muchos buenos días,
0: muchos buenos días. Aquí tenemos dos que, que están... Listas. Eh, la primera es de Frank Di Polo. ¿Qué plataforma usan para el control de recetas y subrecetas eh, integrada con su post? ¿Qué herramientas de inteligencia, negocios usan para extraer su información? Y bueno, pues aquí creo que las, las dos herramientas, que, tres herramientas que se utilizan son, me corriges David, pero son eh, Hero Guest, por supuesto, para la parte de capacitación, encuestas de satisfacción, etcétera. Tienes también en, eh, Restaurant Soft. Soft Restaurant. Ajá. Soft restaurant para la parte de post y también Open Table, ¿correcto? Para Correcto. la parte de reservaciones. Correcto. Entonces, pues ahí están tres, tres grandes herramientas que sirven muchísimo para, para, este, para estos temas. Eh, soft, ya
2: restaurant, ya... soft Restaurant te maneja todo. O sea, te lleva inventarios, te lleva eh, recetas, subrecetas, eh, todo. Eh, en realidad es un, es un punto de venta. A mí me gusta mucho. Eh, ya llevamos nueve años con él. Y la verdad es que ellos también han ido evolucionando poco a poco y ya tienen más herramientas y más eh, cosas que, que puedes echar mano de para, para, pues, hacerlo mejor cada día. Definitivamente. Y es increíble.
1: Nosotros hemos estado trabajando de cerca con Soft Restaurant. También les estamos haciendo su academia. Y estamos haciendo equipo similar como la Lupita, ¿no? Y es increíble como la dedicación que ellos también tienen para sus clientes y la apertura que tienen para... Para mejorar su producto. A mí me, a mí me, enc me ha encantado trabajar con ellos, la verdad. Este, súper, súper pro todo lo que, lo que hemos visto de ellos. Y además los restauranteros que usan Soft Restaurant también es bien padre poderles preguntar. Y vemos unos super pilas, ¿no? Que les decimos a ver cómo está tu, este, tu Pimix o cómo están tus ventas por área, tu salón, en tu terraza cómo estás vendiendo, con, ¿cuál es tu vendedor estrella? inmediatamente sacan así la información que es súper clave para poder también tener este como seguimiento minucioso. Y ya no lo mencionamos mucho más más allá del principio, pero esta, esta parte de incentivos es bien importante, ¿no? Ya sea con un, una palmadita en la espalda o, o hasta con un incentivo monetario de algún tipo de prestación.
2: Eh, y también mencionar que lo del soft restaurant, creo que una parte donde se disparó la eficiencia en los restaurantes con el tema del soft restaurant, no solamente ellos, sino todos los, los, los puntos de venta, es este, utilizar la tablet, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en el, el tema de las comandas, obviamente es un tema medio romántico, funciona, así funciona, pero la rapidez, la eficiencia que te da la tablet es increíble porque puedes estar parado enfrente de tu mesa, tomando las bebidas y lanzarla y sigues en la mesa y tus drinks ya se están preparando.
0: Uh -huh. Y tu
2: bar uh -huh. está pegado a la barra listo para tomar sus bebidas y no te moviste uh -huh. ni un centímetro de la mesa, ¿no? Sí, Entonces, sí. esa parte, obviamente, tiene un costo, ¿no? Y creo que hay que comprar las tablets y, ¿no? Pero, en realidad, esa parte, esa parte es algo muy importante que ha cambiado, para mi gusto, el, el, el funcionamiento y la, y la dinámica
0: de los restaurantes en, en el mundo. ¿no? De acuerdísimo. Y aquí tenemos una pregunta también de Mariela Vega, que dice, ¿por qué plataforma se realiza la encuesta o reseña ¿Y cuándo se pasa la tablet? ¿En qué momento se pasa la tablet?
2: Eh, bueno, la, la idea es que eh, también, ahorita que mencionó Rolo del tema de Open Table, también Open Table tiene un par de cosas increíbles en las cuales eh, la es en contacto con el mesero le va preguntando cómo va, cómo va tu mesa, ¿en qué vas? no Pues voy en segundo tiempo, voy en retaqueo, voy en postre. Entonces va ella midiendo un poquito cómo va la evolución de la mesa para también ver cuándo puede meter a los siguientes clientes en esa misma mesa más o menos un porcentaje, y luego eh, lo que se hace es que cuando dice la, eh, la mesa, bueno, el mesero le comunica a la hostess estoy en postres, ya que se lleva la cuenta en ese momento se lleva la cuenta y se acerca a la hostess y dice, señor cliente, le gustaría hacernos una encuesta de salida es, es en el punto antes de que estén por pararse eh, y bueno, y nada más eh, eh, obtener la, 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 la reseña
0: ¿no? Ahí mero, pues esas, esas... Eh, esas son eh, herramientas que tenemos, por supuesto, en Hero Guest. Y bueno, aquí hay muchas preguntas eh, de cómo puedo conseguir mis t-shirts del Chistes Aprender. Pues amigos, amigos, contáctenos. Oh, con mi gorra de taco. y la gorra de taco y del mezcal. Así ya estamos listos. <risa> Oiga, <ahora> pero espérense,
1: <risa> nos falta una pregunta final muy importante. Del 1 al 10, ¿cómo consideras que estuvo hasta Masterclass? A nosotros también nos gusta hacer encuestas de salida. Y nos encanta escucharlos este, y entender cómo es que, pues siempre, siempre vamos mejorando. este David fue un invitado espectacular porque es amigo, porque es restaurantero, porque tiene cinco estrellas, porque es un ser humano divino. Déjenme, lo digo así porque así es como lo veo. Y, este, y además de, de, de tener una empresa con unos socios increíbles y un equipo formidable. Tú, Rodrigo, pues os digo, gracias a todos y vemos ahí 8, 9 y muchos 10. Muy bien. Todo esto lo tomamos para seguir aprendiendo. Eh, Rodrigo, algo que quieran decir para finalizar, David.
0: Pues eh, en principio agradecerte, David, por el tiempo y por todo lo que nos compartiste. Eh, gracias también a todos los que se sumaron a la llamada. Eh, es un placer siempre verlos y recordarles que estos, estos Masterclass están ya programados de aquí para el Real el primer martes de cada mes. Entonces váyaselo apartando, primer martes de cada mes a las 10 de la mañana de la Ciudad de México. Estaremos transmitiendo, abriendo este canal para hablar de restaurantes, para traer invitados como David eh, y seguir profundizando en esta gran industria que sin lugar a dudas está evolucionando a un paso muy acelerado y que creo que podemos compartir mucho valor con todos ustedes para que le entren al cambio y realmente se pongan al nivel que deben de estar para lograr el estándar y por supuesto los resultados eh, de, de satisfacción de clientes y también económicos de su negocio. Pero bueno, David, muchísimas gracias. No, gracias
2: a ustedes, increíble, la verdad es que lo disfruté muchísimo, me, me llevó a, a pensar mucho, a analizar mucho, a, a recordar que no, no, no podemos olvidarnos de todas estas cosas que son sumamente importantes, ¿no? La capacitación, eh, la búsqueda de la excelencia, la búsqueda de cómo funciona mejor el restaurante, ese tipo de cosas son del día a día y solamente viéndolo con tus propios ojos lo puedes llegar a materializar o a cambiar o modificar. Entonces, bueno, nada, muy agradecido, muy feliz de estar aquí con ustedes. Felicidades por Hero Guest, me parece que es eh, punta de lanza y nos da unas herramientas de veras increíbles para, para poder ser cada día mejores, ¿no? En lo que hacemos. Pues gracias a todos, nuestro amable público, David,
1: Rodrigo. Estés, Edith, te mandamos un abrazo, ¿eh? <risa> aquí enfrente. Ah, bueno. Gracias a todos. Gracias. gracias. Bye.
0: Bye. ¿Quién dijo que no hay recetas para las experiencias excepcionales? Vender más y tener clientes felices está al alcance de tu mano, pero el chiste es aprender.